0: Willkommen zu Unternehmerwissen 15 Minuten von Kodu, Folge 74. Deine wöchentliche Trainingseinheit, um als Unternehmer und Führungsperson sofort anwendbare Tipps zu bekommen und noch besser zu werden. Mein Name ist Raik Kahne, Profisportler und Unternehmensberater. Danke, dass du die Zeit mit mir verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. In der heutigen Folge geht es um, was Unternehmer vom Darts lernen können mit Elmar Paulke, der Stimme des Darts. Welche drei wichtigen Punkte kannst du aus dem heutigen Training mitnehmen? Erstens, warum es wichtig ist, an seine Überzeugung zu glauben. Zweitens, wie du dein bestehendes Wissen in neue Bereiche übertragen kannst. Und drittens, wieso Authentizität der Schlüssel zum Erfolg ist. Willkommen, Emma Wolke. Bist du ready für die heutige Trainingseinheit?
1: Äh, bin hochmotiviert, freue mich drauf. Hallo, Reich.
0: <lacht> hallo, hallo, hallo. Ja, dann lass uns gleich starten. Was sind die drei wichtigsten Dinge, die unsere Zuhörer über dich wissen sollten?
1: Die drei wichtigsten Dinge. Ich ähm, kommentiere Darts ähm, mit meiner Stimme, mit meiner Person ist das Thema Darts in Deutschland groß geworden. Das mag jetzt erstmal mal ein bisschen komisch klingen. Das ungewöhnlich beim Darts war, dass das äh, nicht der sportliche Erfolg eines deutschen Akteurs äh, an erster Stelle war, sondern die Fernsehübertragung. Und deshalb ist in der Wahrnehmung auch des Fans, des Darts-Fans äh, plötzlich meine Person relativ wichtig, bei aller Bescheidenheit, äh, ja, ja. weil äh, weil erst, weil erst das, das die Fernsehübertragung war und die Leute jetzt irgendwie alles das nachleben wollen, was sie im Fernsehen sehen. Und wir haben noch gar nicht den deutschen Weltklasse-Spieler. Und trotzdem ist ein großer Hype entstanden. Ähm, ja, das ist ja, das okay.
0: wichtig. Das ist der erste Punkt. Was sind die zwei weiteren Punkte, die unsere Hörer über dich wissen sollten?
1: Ähm, Dass über das Thema Darts äh, es, sich, sich vieles entwickelt hat. Bin inzwischen auch äh, bei Pro 7 aktiv. Bin zum Kommentator von Schlag den Hänsler geworden oder Schlag den Star. Ähm, es hat sich aus, aus dieser Tätigkeit, aus dieser darts weil wir da einen, einen ganz eigenen Style irgendwie äh, gelebt haben und wir leben ihn immer noch, wenn wir kommentieren, daraus ist irgendwie wirklich eine, eine Marke geworden. Es ist Kult geworden und und das hat sich dann auch zu anderen Sendern durchgesprochen und so bin ich also auch für ProSieben im Einsatz, was für mich beruflich ein großer Schritt war, da in die Unterhaltungsbranche reinzukommen.
0: Okay, verstanden. Und äh, ja, jetzt einfach zu deinen eigenen Dartfähigkeiten. Äh, als dritten Punkt interessiert uns das natürlich, bist du selber auch da, profi ich bin kein dart
1: profi äh, spiele auch relativ schlecht Darts, gehe äh, damit auch relativ offen um. Das ist auch kein Problem. Ich komme aus dem Tennisbereich. Ich habe einigermaßen gut Tennis gespielt, bis in die Oberliga rein und äh, aus der mentalen Situation – und Darts ist ja vor allem ein mentaler Sport äh, – kann ich viel nachvollziehen, weil das 1 gegen 1 im Darts beinahe identisch ist wie, wie auf dem Tennisplatz.
0: Okay, verstanden. Dann lass uns doch äh, da nochmal tiefer einsteigen. Was ist deine spezielle Expertise? Was gibst du den Menschen weiter?
1: Ich ähm, versuche, Darts, und das ist ja eine generelle Frage, ist Darts überhaupt Sport? Ich habe von Anfang an Darts als einen Sport vermittelt und dargestellt. Und äh, auch alle Skeptiker schnell überzeugen können, dass das ein sehr, sehr anspruchsvoller Sport ist. Und äh, das, das mag zunächst skurril äh, sein. Man, man schaut sich darts übertragen an, sieht eine wilde Fanhorde, sieht irgendwie ein ganz schön buntes Treiben. Und du, du brauchst eine Weile, um zu verstehen, dass diese Jungs im mentalen Bereich... Äh, Thank you exzellent sind. sind. Das ist unerfassbar schwierig, was die am Dartboard machen, vor 12.000 Zuschauern im Rücken einen Mentalsport zu betreiben. Wäre in allen anderen Sportarten undenkbar. Im Tennis, im Golf, im Schießen, dort muss unbedingt Ruhe herrschen. Und äh, diese Dartprofis, die haben eine ganz besondere Fähigkeit, mit, mit diesem Lärm umzugehen. Und sie schaffen es trotzdem, den Fokus zu halten. Also ich stelle, ich, ich, ich versuche Darts als, als Sport darzustellen und dann kommt dadurch auch die Faszination. Das ist nicht das, dass viele gesoffen wird auf die Turnieren und Fans äh, am Rad drehen, sondern am Ende ist es der Sport, der fasziniert.
0: Okay, verstanden. Was war deine berufliche Weltmeisterschaft? Was war deine größte Herausforderung und wie hast du diese überwunden? Äh,
1: meine berufliche Weltmeisterschaft war letztlich äh, an das Thema Darts auch zu glauben. Das ging anfangs los. Ich habe 2004 die erste dart wm übertragen und bin damals von sehr vielen Kollegen, auch im Hause Sport1, der Sender, der das übertragen hat, wirklich und ich habe daran geglaubt. Ich habe irgendwie ein Gefühl gehabt, dass Darts funktioniert, dass Darts die Leute packen wird, weil ja auch jeder schon mal ein paar Pfeile geworfen hat. Und letztlich, dass ich, dass ich das durchgezogen habe, dass ich mit der Überzeugung auch agiert habe, wie so eine Art kleiner Botschafter herumgelaufen bin, das war für mich meine Größte Herausforderung, da dran zu bleiben und irgendwann auch zu merken, okay, jetzt funktioniert es, die, die Leute nehmen das ab, die Einschaltquoten steigen und steigen. Wir haben inzwischen 300.000 Zuschauer, die, die live bei deutschen Turnieren sind, also auf deutschem Boden. Wir haben Einschaltquoten von bis zu 2 Millionen Zuschauern, was für Sport1, für so einen kleinen Nischensender Wahnsinn ist. Weil vor allem kein Deutscher mit am Start ist. Äh, ah. Darts ist äh, für Sport 1 äh, die, der, die wichtigste Sportart, nachdem sie jetzt auch noch Fußballrechte verloren haben, die wichtigste Sportart für Sport 1, was Einschaltquoten betrifft. Und äh, dass ja, das, das, wir das so hinbekommen haben, das war meine WM.
0: Das glaube ich gerne. Also natürlich ist es immer schwierig, wenn man so aus einem komplett anderen Bereich kommt und äh, sich etwas Neues aussucht, ist natürlich immer eine Wette. Entweder man gewinnt oder man verliert und äh, bei dir ist die Wette ja aufgegangen, es hat sich gelohnt und äh, man kann es ja wirklich so sagen, jeder, der in DART in Deutschland irgendwie äh, das im Hinterkopf hat oder darüber nachdenkt, der kommt natürlich auch äh, zwangsweilig auch auf dich zu sprechen, äh, da hast du dich ja komplett positioniert. Und Absolut. das finde ich halt besonders spannend, diesen Werdegang auch. Deswegen lass uns doch mal für die Unternehmerwissen-Community ein wesentliches Werkzeug aus deinem Erfahrungsschatz beleuchten, das wir kennen sollten, aber vielleicht noch nicht kennen. Was wäre so ein Geheimwerkzeug?
1: Ähm, ich glaube, dass bei mir Echtheit wichtig war. Also gerade ich als, als, als Kommentator, wie gesagt, irgendwie auch als Botschafter dieser Sportart. Ich, die, die Leute haben mir das abgenommen, was ich da erzählt habe das ist etwas, was gerade im Fernsehbereich, glaube ich, nicht immer da ist. Die Leute glauben es dem Kommentator nicht, dass, dass er tatsächlich diese Faszination hat. Das ist meiner Meinung nach auch so, wenn ich das Feedback bekomme, ist das mit einem ganz elementarer Baustein gewesen. Also die, die Fans kommen auf mich zu, sie nehmen mir ab, dass das stimmt, was ich da erzähle. Dass ich diese Begeisterung habe, dass ich, die, dass ich das lebe, was, was, was passiert ist und äh, damit... Ähm, Yeah. Damit eine große Identifikation auch stattfindet. Also, ich bin von vielen Fans angesprochen worden, die, die damals gesagt haben: ey, seitdem du das machst, gehe ich auch zu meinen Freunden und sage, Darts ist geil. Das habe ich mich vorher gar nicht getraut, weil, der, weil das als okay. Sport angenommen worden ist. Und das ist ja. äh, natürlich äh, schon spannend. Und wenn ich das dann heute sehe, äh, und äh, der Schritt geht weiter. Und wenn wir sehen, dass, dass äh, DARTs Beiträge auch im Heute-Journal gezeigt werden und dass die FAZ berichten, dass die SZ berichten, das war wirklich, das war in der Anfangszeit undenkbar. Und sie haben anfangs auch nur über die verrückten. Fans berichtet. Inzwischen reden sie über den Sport, über die Weltmeisterschaft, über das jeweilige Turnier. Das, das war ja anfangs komplett anders und inzwischen kommen auch Firmen auf mich zu und, und wollen ein, ein Dart-Event mit mir zusammen veranstalten, mit ihren Kunden. Weil sie merken, dass es gerade angesagt ist und das ist so ein weiterer Schritt, wo ich merke, dass auch das Darts immer mehr in die Mitte der Gesellschaft geht. Und äh, für mich natürlich auch ein, ein wunderbarer Baustein, um das ganze Projekt immer größer werden zu lassen. Neben Buch, ich habe jetzt zwei Bücher geschrieben, äh, neben den Übertragungen im Fernsehen jetzt also auch noch Events zu veranstalten mit Firmen für Firmen. Das äh, ist so interessant.
0: Genau, und ich glaube, das ist auch das Spannende, als äh, wir uns kennengelernt haben, dass man bei dir wirklich sieht, du kommst ja aus einem höchst professionellen Sportumfeld. Also, Tennis ist ja wirklich ähm, eine der Formel-1-Sportarten, kann man ja wirklich sagen. Also, mit, mit unglaublich professionellen Trainingsmethoden, mit unglaublich professionellen Übertragungen. Und das war, glaube ich, auch das Entscheidende, was da an der Stelle gefehlt hat. Das heißt, du hast einfach die Expertise, die du aus einem ganz anderen Bereich hattest, genommen in einer Branche oder einer Nische, die so noch völlig unbeleuchtet war. Und hast dort deine Passion letzten Endes voll ausgefüllt und hast damit natürlich auch das ganze Level wirklich nochmal nach oben gehoben. Kann man das so sagen? Das kann man
1: absolut so sagen. Und, äh, und die Reise ist noch nicht zu Ende. Also das, das Ganze, wenn, wenn ich sage, wir machen das bislang noch ohne einen Weltklasse-Spieler aus Deutschland, versuche ich jetzt eine Academy zu gründen und genau diese Aspekte, die du eben angesprochen hast, aus anderen Bereichen heraus, wo ich sehe, da ist Darts noch weit hinterm Berg, versuche ich die jetzt noch einzubringen, um hoffentlich in zwei, drei Jahren auch einen deutschen Topspieler zu haben. Das ist tatsächlich in so einer kurzen Zeit auch möglich. Also den Sport noch mehr professionalisieren, Dinge aus anderen Bereichen, die, die ich kenne, dort einzubringen, um, um, den, um den Level nach oben zu bringen. Ja sehr spannend übrigens,
0: ja, ja. Abs Absolut, kann ich, kann ich nur bestätigen. Natürlich auch als Sportler äh, sehe seh ich das natürlich auch mal wie, wie solche Entwicklungen sich fortsetzen und finde es natürlich auch sehr spannend, weil es hat immer mit der Förderung zu tun. Also damit äh, steht und fällt es halt einfach, ob ein Sport erfolgreich wird oder nicht. Und äh, ich möchte jetzt dieses Werkzeug, das heißt die Erfahrung aus einem Bereich, aus einer Branche, der schon sehr professionell ist, in einen anderen Bereich zu übertragen, wenn das jetzt jemand vielleicht noch nicht so ganz greifen kann oder nicht weiß, wie er das vielleicht äh, aus seiner Expertise diese heraus machen soll. Was wäre deine Empfehlung, um vielleicht auch so einen Weg zu gehen wie du. Wie könnte jemand, der auch einen Erfahrungsschatz hat in einer Branche, äh, wirklich der, der absolute Profi ist, wie könnte der das auf ein anderes Feld übertragen? Wie hat man das Gefühl dafür, ähm, wo es spannend sein könnte, wie es bei dir auch zu Darts äh, natürlich kam? ja Das ist
1: natürlich, äh, glaube ich, in so meinem Bereich äh, vielleicht anders, als wenn ich so ein klassisches Unternehmen habe. Ähm, es ist vielleicht leichter darzustellen, wenn ich in den Sport selber reingehe und wenn ich versuche, einen Sportler äh, zur Spitzenleistung zu bringen, wo ich einfach sagen kann, komm, ich, ich, ich sehe wie im Bogenschützen mit Mentalcoaches gearbeitet wird, also hole ich mir Mentalcoaches auch bei mir rein, weil ich mir sicher bin, dass das einen, einen Fortschritt erzielen wird. Ich kann nicht, wenn bislang Spitzensportler im Darts noch keine echten Trainingskontrollen durchführen, kann ich schauen, wie machen die das in anderen Sportarten und ich, ich, ich kann plötzlich Training kontrollieren und kann nachvollziehen, ob wirklich eine Steigerung stattgefunden hat. Was, was, im, was im Darts halt klasse auch vom, vom Verband umgesetzt wird, warum funktioniert ihr Darts, ne? andere Sportarten wie Tennis oder was, die sagen, das ist ja alles nur Glück, ihr habt gerade so einen Hype, ihr reitet so eine Welle. Nein, das ist kein Glück. Man, äh, auch der darts die, dieser profiverband hat verstanden, was die großen Stärken im Darts sind. Sie, sie, sie setzen auf eine hohe Wiedererkennbarkeit der, der Akteure, der Profis. Wer Phil Taylor, das ist sozusagen der Darts-Gott, wer den einmal gesehen hat, weil er aussieht, ganz ehrlich, wie einer aus der Kneipe, der erkennt ihn sofort wieder. Die hohe Wiedererkennbarkeit ist wichtig. Sie haben verstanden, dass wir in einer Event- Eventzeit leben und sie veranstalten ein, ein, ein tolles Event, bei dem der Fan ein großer Teil des Geschehens ist. Auch das ist ganz ungewöhnlich für Sport, dass du den Fan so mit einbeziehst. Die können ihre Schilder hochhalten, die sind plötzlich auch im Fernsehen zu sehen. Die sind also wirklich ein, ein Teil des ganzen Abends und äh, sie, sie schaffen Momente bei einer Veranstaltung, die ich mit nach Hause nehme. Wenn ich andere Sportveranstaltungen sehe und wenn der Sport vielleicht nicht auf Top-Niveau ausgetragen wurde und da keine besonderen Momente stattgefunden haben, schafft es Darts trotzdem, dem Zuschauer Momente mit nach Hause zu geben, von denen er erzählen wird. Und ich glaube, auch diese Mundpropaganda ist im Darts ganz, ganz wichtig gewesen, um um, um, es, um es so groß werden zu lassen. Die Leute gehen nach Hause, die kommen nicht nur wieder, die bringen auch noch zwei mit. Und deshalb ja. ist das in den letzten zehn Jahren auch in Deutschland gewachsen. Wir haben angefangen vor, vor 30 Leuten. Da hatten wir zwar auch Phil Taylor da, da waren 30, 40 Leute da. Das ging wirklich ganz klein los und plötzlich entsteht so eine Begeisterung und wie gesagt, wir versuchen im nächsten Jahr, werden es wahrscheinlich eine halbe Million Zuschauer sein, die, die in die Hallen kommen. Wir reden von 30.000 Fans am Wochenende bei einem daturnier Und das ist das Vorteil. Ja. Wir, wir kommen von einem Kneipen- Spiel und äh, du kannst als Fan die Scheibe ja so kaum sehen, weil du viel zu weit wegstehst, aber die Faszination ist da, der, der besondere Rhythmus dieser Veranstaltung ist da zwischen äh, Walk-on-Musiken, äh, sportlichem Glanz und, und, und besonderen Momenten, aber du gehst einfach kurz zur Seite und ähnlich wie beim Baseball in Amerika, du kannst mit einem Freund, mit einem Kumpel mal schnacken, du kannst noch ein Bierchen machen, ja. und hast viel Spaß.
0: Absolut, kann ich alles nur bestätigen, gerade auch die Schritte, die du halt angesprochen hast, das heißt dieses professionelle Level einmal sich anzuschauen, zu gucken, was kann man adaptieren und auch wie man es weiterentwickeln kann, das Thema zum Beispiel im Gegensatz zu allen anderen Sportarten den Fan in den Vordergrund stellen, das sind glaube ich wesentliche Punkte. Deswegen lasst uns das doch einmal für die Unternehmerwissen Community zusammenfassen. Wenn jetzt ein Unternehmer also wirklich die drei wesentlichen Schritte adaptieren möchte, welche wären das, um beispielsweise wie bei dir jetzt so erfolgreich zu werden? Ich glaube, Punkt eins
1: ist wirklich zu schauen, was, was sind die Stärken meiner, meiner Unternehmung. Hohe Wiedererkennbarkeit, dass diese diese Kontraste, ich habe Mentalsport und habe eine wilde Fanhorde Also was was sind die Stärken und wie kann ich diese Stärken besonders herausbauen? Ich glaube, das ist das ist ein Punkt eins. Zum zum mhm. Zweiten ist eine große Überzeugung wichtig. Ich muss leben, was ich da habe. Ich, ich muss glaubwürdig sein. Wenn ich das nicht bin, wird es wird's, wird's keiner nachvollziehen können. Und äh, Punkt 3 fällt mir gerade nicht ein.
0: <lacht> okay, ich glaube, dass das Wichtige ist halt tatsächlich, das auch umzusetzen. Ne? Also so wie du es gerade gesagt hast, es fällt immer so ein bisschen runter. Ähm, ist natürlich das eine, dass man sagt, okay, ich lebe das wirklich, aber auf der anderen Seite ist es auch tatsächlich zu tun. Das heißt, sich wirklich auch zu committen und zu sagen, okay, was ist für mich selbst auch dafür notwendig? Ähm, und wenn man sich jetzt sein Facebook-Profil beispielsweise anschaut, dann sieht man ja, dass es wirklich komplett äh, stringent damit durchgepflastert ist mit den Themen, die du auch umsetzt. Ja,
1: absolut eine Pflege okay, der ja, ja, auch eine Pflege der der Fangemeinde eine eine ja. und auch das ist ja und das ist ungewöhnlich. Ich meine, gerade auch dieser, dieser Kontakt, diese Interaktion mit dem Fan. Ich bin, glaube ich, in Deutschland nach Frank Buschmann derjenige mit den, mit den meisten Fans auf einer Facebook-Seite aller Kommentatoren. Äh, also, also auch da habe ich es irgendwie hinbekommen, einen, einen, einen besonderen Bezug zu Fans zu, zu erhalten und äh, ja, das, das immer weiter auszubauen. Also, und das alles mit Darts, das darf man irgendwie nicht vergessen. Alles mit Darts und äh, das ist das Verrückte irgendwie an der ganzen Geschichte.
0: Absolut, absolut. Grandios. Ja, die Zeit wird langsam knapp, deswegen lass uns das Interview mit einem Spezialtipp von dir beenden, dem besten Weg, mit dem wir mit dir in Kontakt treten können und dann verabschieden wir uns.
1: Ähm, am besten über, über meine Homepage, elmarpaulke.de oder natürlich auch über Facebook. Ich glaube, gerade auch die Homepage zeigt, was, was da gerade los ist, in welchen Bereichen ich tätig bin. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das einige Unternehmen vielleicht denken, und ich kenne das wirklich inzwischen aus selbst aus der Finanzbranche, ich war in Frankfurt jetzt zum dritten Mal. Die haben gar keine Lust auf diese Lachshäppchen. Die, die haben Lust, mit der Flasche Bier ein Darturnier zu spielen, ein du kennenzulernen, in so eine ganz neue und fremde und skurrile Welt einzutauchen. Und ja, am besten einfach. Vielen,
0: vielen Dank, dass du deine Erfahrungen und dein Wissen mit uns geteilt hast. Ich freue mich auf das nächste Gespräch mit dir. Danke dir, Reik. Die Shownote zu dieser Folge findest du wie immer unter kodu-training.de/74. Alle Links und Inhalte habe ich dir dort zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Drei Sachen noch zum Ende. Zum Abonnieren des Podcasts gehe einfach auf kodu-training.de/podcast. Für mehr Inhalte besuche mich auf Facebook oder Instagram. Und drittens, bitte bewerte meinen Podcast bei iTunes. Danke, dass du die Zeit mit uns verbracht hast. Das Training ist jetzt vorbei. Jetzt liegt es an dir und damit viel Spaß bei der Umsetzung. Und wenn du Ideen wie diese für dein Unternehmen auch umsetzen möchtest und auch 10 Stunden pro Woche weniger arbeiten, dann buche deinen Termin für ein kostenfreies Erstgespräch. Dann sprechen wir gemeinsam und schauen, mit welcher Methode wir dich am schnellsten voranbekommen. Geh einfach auf raikane.de/austausch und buche dein kostenloses Erstgespräch. Einfach eintragen und dann sprechen wir schon bald persönlich miteinander. raikane.de/austausch.